0: 各位好，这里是力读好书《孙子兵法应用四百六十六例》，陈平晏元编著，佳丽播读。今天咱们开启的是第十六季，来自军争篇当中的“避其锐气，击其惰归”。出自原文：“故善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。”翻译过来就是：所以善用兵的人要避开敌人出来时的锐气，等到敌人怠惰疲惫的时候再去打他，这是掌握军队士气的方法。孙子所说的“气”是指士气，也就是士兵的战斗意志。士气是构成军队战斗力的精神要素。著名军事家拿破仑曾经指出过，一支军队的战斗实力四分之三由士气构成。拿破仑的话虽然是有一些夸张，但是有一点是不容置疑的，也就是士气的高低直接影响战争的胜负。军队出战，士气旺盛；中期士气下降，后期士气衰竭。因此，古今中外的军事家们在作战的时候，总是设法避开敌人的锐气，或挫伤敌人的锐气；待敌人疲惫松懈时再去攻击他。对于己方，则总要极力造成一种同仇敌忾的气氛，鼓励自己的士气。楚汉相争时期，韩信设十面埋伏之计，在垓下包围了项羽，又施四面楚歌之计，彻底摧毁了楚军的斗志，也就是他们的士气。就连呢，项羽本人也认为自己到了穷途末路。时间再来到晋朝时啊，大将军刘坤被胡兵围困在城中，情急万分之下，月夜之中，刘坤突生一计，命人吹响了胡笳。夜色迷茫，旷野寂寥，佳音哀怨，数万湖兵呢就顿生了思乡之情，竟然放弃了唾手可得的胜利，解围而去。一代伟人毛泽东也是深谙避其锐气，击其惰归的妙处，还在井冈山时期就创立了敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追的游击战术，四次挫败蒋介石的重兵围剿。今天的五个实战故事分别是：曹刿避锐击惰胜齐军，讲述的是公元前684年齐桓公以鲍叔牙为大将，率大军去攻打鲁国的一个故事；第二个故事是叫陈平计除诸吕；第三个故事是平托忠孝的诡计。这个故事是第二次世界大战当中，平托中校啊，如何去识别了一个可疑的分子？其中和这个可疑分子也是来了好几个轮回，到最后的时候，在他已经放松警惕的时候，哎，突然的给了他暴击，识别了这个间谍，一举把他拿下。接下来的第四个故事是小信用社击败大银行，是咱们中国台湾在台北市。第十信用社如何在台北的这个金融同行当中突出重围，找到属于自己的一条路，盘活它整个信用社啊，非常有趣。接下来最后一个故事是《二桃杀三世，讲述的是齐景公即位之后，有一些权臣呢，他就不把那个国君放在眼里，特别是公孙杰、田开强和古稚子三人。他们三个人呢，是身壮如牛，力大无比，自持有功就横行无忌，所以说一定是要把他们给处死的。在这种情况之下呢，他如何利用了两个桃子就把这三个人给杀掉了？所以这个故事的名字叫做《二桃杀三士》。我是佳丽。这里是力读好书。今天的五个故事分别就是这五个了，大家可以在我们的这个。简介区当中看到每个故事具体到哪个节点正式开始。如果说你想要跳过去，哎，单听某一个故事的话，可以在简介区点击其中的标识，就可以跳到相应的故事开头了。但是第一次听的话呢，我还是建议大家要都听完五个故事，时间也不是非常的长。希望大家听完之后有所收获。那么接下来我们就来读第一个故事，曹刿。必瑞基惰，胜其军。公元前六八四年春天，齐桓公以鲍叔牙为大将，率大军攻打鲁国，一直打到鲁国的长少，也就是今天山东莱芜东北。尽管鲁庄公早已有所准备，操练人马，赶制武器，但鲁是小国，力量有限，眼见齐军呢就已经攻到了国境。鲁庄公深感自己的兵力不足，他决心动员全国力量和齐国决一死战。鲁国呢有一个平民叫做曹刿，听说齐国已经打了进来，非常的焦虑，请求见鲁庄公谈谈自己的看法。通过交谈之后呢，鲁庄公知道他是一个有才识的人，就让他和自己同坐一辆战车，来到了长勺前线。曹睿和鲁庄公查看阵地，见鲁军所处的地理形势十分的有利，心里就非常的高兴。恰在此时，齐军擂起战鼓，准备进攻。鲁庄公也想要击鼓，但是呢，曹睿劝阻了他。曹睿还建议鲁庄公下令：不许呐喊，不许出击，紧守阵脚，违令者斩。随着震天的鼓声，齐军叫喊着猛冲过来，可是鲁军呢？并未出战，阵地牢固，无隙可乘，齐军就没碰上对手，只好退了回去。时隔不久，鲍叔牙再一次击鼓催促士兵冲锋，鲁军阵地还是没有一个人出战。齐军第三次击响战鼓，向鲁军阵地冲来，但是将士们已经体力困乏，信心不足了。曹刿见齐军第三次战鼓声威力不足，冲锋的队伍也比较散乱，这才对鲁庄公说道：“主公，可以击鼓进军了。”鲁军将士听到自己的战鼓声，齐声呐喊，冲向了齐军。齐军抵挡不住，掉头就往后逃跑。鲁庄公想要下令追击，曹刿却劝阻道：“让我先下车看一下。”曹刿下车查看了齐军兵马碾过的车轮印记之后，又登上车前横木，眺望齐军败退的情况，然后才对鲁庄公说道：“可以追击了。”鲁庄公立即就下令全军追击齐军，一直把齐国赶出了鲁国的国境。战斗结束之后，鲁庄公向曹刿请教，曹刿说：“打仗主要是靠勇气。”第一次击鼓，将士们勇气最盛；第二次击鼓，将士们的勇气就衰退了许多；第三次击鼓之时，勇气就差不多丧失光了。齐军三次击鼓冲锋，勇气已尽，而我们此时才击鼓进军，勇气旺盛，因此能打败齐军。不过，当敌军溃逃时，要防备佯败设伏。我看他们旗帜歪倒，车辙很乱。才知道他们是真败了。第二个故事：陈平计除诸吕。汉高祖刘邦死后，吕后独揽大权，又分封诸吕为王，引起了朝廷上下的不满。丞相陈平有心驱邪扶正，但吕氏掌握着全国的兵权，还牢牢控制着皇宫警卫部队，陈平便只好蛰伏不动，静待时机。公元前180年9月，吕后病死，掌握大权的相国吕产、上将军吕禄都是平庸之辈，陈平见时机已到，联络了太尉周勃。回到自己的封地去，可想荣华富贵。吕禄竟以为郦寄是在为自己着想，准备交出兵权。吕禄的姑姑闻讯之后，指着吕禄大骂：“吕家何以生出你们这群蠢货？我们死无葬身之地了！”刘璋与齐王的军队日益逼近了京都，吕禄派老将灌婴去迎战。谁知灌婴到了前线之后，与刘璋、齐王合兵一处，反杀回来。陈平趁机再一次逼立即去劝说吕禄交出兵权。立即对吕禄说：“赶快回封地去吧，你一离京，骑兵必撤，否则杀身之祸就到了。”吕禄贪图享乐，犹豫再三，还是把兵权交给了周勃。兵权在握，陈平和周勃再无后顾之忧。在刘章等人的协助之下，吕氏家族的人一一被送上了断头台。吕后册立的皇帝也被废除，代王刘恒登上了金銮殿，史称汉文帝。陈平为稳定汉室江山，再立新功。接下来。平托中校的轨迹。奥莱斯特·平托中校是第二次世界大战当中美军情报部官员，一个传奇式的英雄人物。一次，平托抓住了一个可疑分子，凭直觉，平托判定这个自称名叫布朗格尔的人是纳粹间谍。但布朗格尔口口声声称自己是深受德军之害的比利时北部的农民，平托皱起眉头问：“会数数吧？数数？布朗格尔瞪大眼睛：“当然会。”说完，他就一二三四的数了起来。当布朗格尔数到七十二的时候，平托让他停止。布朗格尔用的是比利时北部农民惯用的古法文数词，而不是用德语。这一次考试，布朗格尔过关了。平托出了第二道题，他把布朗格尔关在了一间屋中，屋门上上了锁。到了晚上，平托让几个士兵在室外点燃几捆草，然后用德语大声喊叫道：“着火啦！着火了！”布朗格尔醒来，翻了个身又睡下了。平托用法语呼喊道：“着火了！”布朗格尔立即跳起来去开门，门开不开，他又喊又撞，真有点歇斯底里发作的味道。布朗格尔又及格了。第二天，平托与一个军官走到布朗格尔的身边，先用法语跟布朗格尔打了个招呼，然后扭头用德语对身边的军官说：“真可怜，他还不知道今天上午就要被绞死了。他是纳粹间谍，我们只能这样。”平托不动声色地看了布朗格尔一眼，布朗格尔无动于衷。他不懂德语。布朗格尔再闯一关。平托感到自己是弄错了，但是布朗格尔有一些奇怪的举止，总使平托不放心。于是，平托请一位真正的农民与布朗格尔交谈。事后，农民告诉平托：“没错，他是个农民，很在行。”平托觉得该是释放布朗格尔的时候了。平托让人把布朗格尔带进他的办公室。当布朗格尔走进来时，他正在全神贯注地看着一份文件。布朗格尔平静地注视着平托，手在文件上签了字。这个时候，平托突然抬起头来，对布朗格尔说：“好了，你自由了，你现在可以走了。”布朗格尔的眼睛中闪现出一道喜悦的光芒，他长长地吐了一口气。习惯性地耸了耸肩膀，猛地，布朗格尔颤抖了一下。他发现平托的眼神中满是嘲讽。平托中校说的是德语。几天后，纳粹间谋布朗格尔被处决了。盟军最高统帅艾森豪威尔将军对平托中校的评价是：当今世界上首屈一指的反间谍专家。小信用社击败大银行。1957年，刚刚荣升台北市第十信用社董事会主席的蔡万春面色肃然，在台北的金融同行中，实信太渺小了，小到根本无人去理睬他。台北有的是信用良好、资金雄厚的大银行。稍有点名气的商家企业都会把钱存到他们那里去。蔡文春深知自己的实力不可与资金雄厚的大银行较量，但他又坚信，大银行虽然财大气粗，它不可能没有薄弱或者是疏漏之处。那些薄弱或疏漏之处，就是时信的生存之地。蔡文春在街头巷尾徜徉，与市民交谈，跟友人商榷。终于发现了各大银行不屑一顾的一个潜在的大市场，向小型零散客户发展业务。蔡万春大张旗鼓地推出了一元钱开户的幸福存款，一连数日，街头、车站、酒楼前、商厦门口，到处都是手拿着喇叭、殷殷切切、满腔热忱地向人们宣传一元钱开户种种好处的实信之员。而令人眼花缭乱的各种宣传品更是满城飞，实信的宣传活动令金融同行们大笑不止。人们都在调侃蔡万春瞎胡闹，一元钱开户，连手续费还不够哩。但是精诚所至，金石为开，奇迹出现了。家庭主妇们、小商小贩们、学生们争先到实信来办理幸福存款。石信的门口竟然排起了存款的长队，而且势头长盛不衰。没过多久，石信即名扬台北市，存款额与日俱增，迈出了成功的第一步。蔡万春信心倍增，不能跟在别人后面走，要创新路。蔡万春经过了仔细的观察分析，又发现了一个大银行家没有涉足过的市场——夜市。随着市场的繁荣，灯火辉煌的夜市不比白市逊色多少。而银行是不在夜晚营业的，蔡万春大胆推出了夜间营业。台北市的各个阶层一致拍掌说好，许多商家专门为夜市在石信开户，石信誉满台北。就这样，石信汇涓涓细流为大海。很快就发展成为一个拥有了17家分社、10万社员、存款额达到170亿新台币的大社，列台湾信用合作社之首。资金雄厚了，蔡万春又有了新的打算。1962年，蔡万春访问日本，日本闹市区的一座又一座金融业的高楼大厦，给他留下了深刻的印象。他觉得这些雄伟壮观的大厦不仅能令人难忘，更能给人一种坚实感、信任感。回到了台北，蔡万春就不惜重金在繁华地段建起了一栋栋高楼大厦。原先讥笑过蔡万春的金融界同行又笑了，但是他们还来不及将唇边的笑容收敛起来，就瞪大了眼睛。实信的营业额呈直线上升。原先属于他们的一些顾客也一个个跑到实信去了。实信跃居台湾金融界之首，蔡万春由一元钱开户起家，成了在台湾金融界举足轻重的金融巨子。最后一个故事：二淘沙三世。齐景公即位之后，齐国的国力已经极大的削弱了。外部，齐景公面对赵、燕等国的蚕食，束手无策；内部，一些权臣不把国君放在眼中，特别是公孙杰、田开强、古智子三人，他们都身壮如牛，力大无比，自持有功，横行无忌。齐景公重用贤臣晏婴，力图使齐国得以振兴。晏婴上任后，决心除掉公孙杰、田开强、古稚子三个害群之马，严肃国际国法。公孙杰三人有一身奇勇，派人去抓不成，派刺客行刺也不成。晏婴想来想去，觉得唯一的办法还是用计。一天，齐景公设盛宴款待文武大臣。酒过三巡之后，文臣武将们都带了几分醉意。晏婴命令一名漂亮的侍女用大盘子端起两个硕大的桃子，走到众人面前，传下话说：“谁能说明自己是天下最有名的勇士，谁就可以吃掉一枚桃子。”公孙捷觉得这是表现自己的好时机，立即呢就站了起来，说：“我能接连与两只猛兽搏斗，把他们打死。”像我这样的勇士，天下没有第二个。我是天下最有名的勇士，我可以吃掉一枚桃子。说完，向四周看看，见无人反对，伸手拿走了一枚桃子。古智子离开酒桌，站了起来，说：“我曾经冒着生命危险，在黄河的惊涛骇浪之中，沉浮九里，斩妖龟之头，保护国君平安地度过了黄河。当时。”见到我的人都说我是河神，像我这样的勇力，难道称不得是天下最有名的勇士吗？古智子说完，也向四周看看，见无人反对，伸手拿走了一颗剩下的桃子。田开强急了，他走到众人面前，愤慨地说：“我在跟敌人的战争中，曾多次冲入敌阵，砍杀敌将，夺取战车。攻打徐国时，我俘虏五百多人。”逼迫徐国纳款投降，威震邻国，为国家立下了汗马功劳。难道这么大的功劳还分不得一枚桃子吗？晏婴急忙走出来，对齐景公说：“田将军的功劳和勇气，天下皆知。可惜桃子已经没有了，可否请大王赐一杯美酒，待桃子成熟之时再补赐给田将军，如何？”齐景公也对田开疆说。天将军，算起来你该是这天下最有名的勇士，可惜你说的太迟。天开强怒火攻心，道：“打虎杀龟固然有勇有功，但我为国家立下如此赫赫战功，反而遭到冷落，为人耻笑，以后还有何面目见人？”说完，不容分说，拔剑自刎。公孙杰见状，面红耳赤，道：我功劳不如田将军，反倒是拿了桃子，致使田将军自刎。我还怎么能活在世上？说完，也拔剑自杀。古智子也跳了起来，信誓旦旦地说：“我们三人是结拜兄弟，视同生死。如今我也不能活了。”说完，也自刎而死。齐景公见齐国一下子失去了三位勇士，心中有些惋惜。下令用士大夫之礼厚葬了这三人，三个害群之马已除，晏婴就可以放开手脚，大胆的治理国家了。感谢各位的收听，这里是力读好书《孙子兵法应用四百六十六例》，我是佳丽。今天的第十六计叫做“避其锐气，击其惰归”，播到这里就结束了。这五个故事有没有在其中让你有一些启发呢？其中包括了商业故事，也包括了很多的战争故事啊，用到了一些计谋，是不是对你的生活会有一些帮助？欢迎在评论区当中跟嘉丽进行讨论。嘉丽最近身体状态有一点不太好，感冒了，所以可能在这次的播读当中会状态没有那么。的饱满，大家见谅。秋天换季特别容易感冒，大家一定要注意自己的身体。接下来下一期我们会分享到的是第十七季《纵横捭阖攻心为上》。说完第十七季之后，我们就会开启到下一个篇章《九变篇》了。非常感谢大家的长期陪伴。这本书《孙子兵法》对我们的生活和事业都会非常有帮助。希望大家可以关注佳丽的《孙子兵法应用466例》，陈平叶文编著的这本书。感谢大家的订阅、点赞以及互动。如果你有什么比较好看的书，那在这个时候呢，就可以给佳丽在评论区推荐起来了。之后呢，家里也会在呃小宇宙当中，包括喜马拉雅以及其他的平台，给大家去带来更多的书籍的阅读分享。感谢大家的关注。另外呢，再提醒一下大家，如果听到了这一期节目觉得还不错的话，也建议大家可以把其他的计谋以及原文，更重要的就是前言部分啊，包括是书中的前言部分和佳丽的推荐词也都听一下。这样的话呢，对于《孙子兵法》，对于这本书，你也会有一个更加全面的了解。佳丽会在之后的时间里不断的更新。直到这本书结束，我们再开新的篇章。好了，非常感谢大家的收听，我是佳丽。理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。我们一起进步，下期见。